0: Стали известны подробности трагедии на Беларусь-Калии. Гродно-Азот оставили рабочих без коллективного договора. Чиновники в Беларуси продолжают попадаться на взятках. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. Работники гродно остались без коллективного договора, который был обеспечивал им социальные гарантии и защиту. Последний раз этот документ продляли еще в 2017 году сроком на три года. Но с тех пор никаких разговоров о возобновлении этой практики не велось. Хотя сами сотрудники не раз возмущались и спрашивали руководителей, когда им вернут законную поддержку. Тем временем руководство предприятия продолжает отчитываться о невероятных успехах и получать государственные награды. А на сайте Государственной службы занятости гродно разместил 138 вакансий, хотя еще в марте этого года их было всего 47. Напомним, массовые увольнения на предприятии начались в 2022 году. Тогда избавлялись от людей, причастных к инициативным группам альтернативных кандидатов в президенты. Увольняли как рядовых заводчан, так и опытных специалистов из административных зданий. Как итог, теперь заводу требуются аппаратчики, мастера, операторы, инженеры, начальники и замы цехов, отделов и производства. Не хватает даже ведущего экономиста и, собственно, специалиста по кадрам. И при этом рабочий сообщает, что до сих пор на азоте идут чистки. Теперь давят на тех, например, кто имеет карты поляка. Стали известны подробности трагедии, случившейся 3 ноября на втором рудоуправлении Беларусь-Калия. Напомним, тогда обрушилась кабина для спуска и подъема горняков, в которой находилось 5 сотрудников предприятия. Все они получили травмы различной степени тяжести. Как рассказали журналистам солидарность «Солидарность.Инфо», работники предприятия, произошло то, что случается довольно часто. Отключилось электричество, питающее все подъемное оборудование. Обычно это случается из-за старения оборудования и энергосбережения. Причем подъемные машины имеет две независимые тормозные системы, питающиеся от разных источников энергии. Раз клеть упало, значит не работали обе, что говорит о состоянии. оборудования само за себя. По словам Шахтеров, срок службы этих машин уже давно прошел. Не раз собирала специальная комиссия, которая выдавала справку о том, что оборудование подлежит списанию, но при этом оставляли приписку, что оно пригодно к эксплуатации. Все потому, что в списке проверяющих, как правило, только сотрудники предприятия, в том числе ответственные за спуски подъем горняков. А так как денег на ремонт и замену оборудования нет, то и приходится писать вот такие опасные для жизни шахтеров акты. Солинского депутата поймали на взятки в 180 рублей. Следствие установило, что за время работы на посту руководителя колхоза Рухчанский Геннадий Хоровец дважды взял по 90 рублей за то, что закупит необходимые для предприятия товары у одного конкретного частника. Суд установил, что схему стимулирования придумала жена предпринимателя, работавшая у него бухгалтером. Именно она и установила тариф 90 рублей за каждую покупку. В итоге районный суд признал депутата виновным, приговорил его к 2,5 годам химии, но с учетом пребывания в срок был сокращен на 274 дня. Геннадий Хоровца освободили из-под стражи сразу после оглашения приговора. Теперь он должен выплатить штраф 12 950 рублей. Как гарантия погашения задолженности, автомобиль, телевизор и холодильник бывшего руководителя сельхозпредприятия арестовали. Ранее Райсполком неоднократно награждал Хоровца грамотами и благодарностями, но теперь ему запретили занимать руководящие должности в течение пяти лет. Хотя на сайте Райсполкома его имя до сих пор значится в списке депутатов сельского и исполнительного комитета. Гроднинские чиновники усмотрели в скульптурах известная агроусадьбы «Литовка», которая находится недалеко от Новогрудка, признаки исламофобии, символ победы христианства над исламом. Владельцу место отдыха поручили устранить нарушение. Об этом говорится в письме за подписью начальника управления спорта и туризма Гроднинского обл. исполкома Максима Малаховского. Приезд чиновников в «Литовку» инициировала пропагандистка Ольга Бондарева, которая требовала закрыть сатанинскую усадьбу. Из ответного письма инфоказачке следует, что участники рабочей группы заметили, на створке входных ворот исламский символ полумесяца и звезды, над которым располагается православный крест. Именно это и было воспринято как проявление исламофобии. Также хозяину литовки посоветовали воздержаться от интеграции в интерьер, цитируем, религиозной и оккультной символики и иных изображений, использующихся в культовой практике религиозных, национальных и экстремистских организаций. Интересно, что ранее Ольга Бондарева получила ответ из Новогрудского райисполкома. Если кратко, то тогда ни чиновники, ни милиция нарушений в работе литовки не нашли. Рыбак из Лепеля разжился таким хорошим уловом, что теперь ему грозят серьезные проблемы и даже тюремный срок. 31 октября инспекторы Березинского биосферного заповедника приехали на озеро Береща, где организована платная рыбалка. Но у 40-летнего рыбака, которого они повстречали на берегу, разрешающих документов не было. Вызвали милицию. Прямо возле водоема стоит стенд информации о платной рыбной ловле на озере. А сам мужчина знал о необходимости получить разрешение на рыбалку. Но это не помешало ему незаконно выловить 118 рыбин. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил почти 4 400 рублей. Назначена экспертиза в отношении жителя Лепеля. Возбуждено уголовное дело по статье незаконной добычи рыбы. Максимальное наказание по ней – до трех лет лишения свободы. Санитарная служба Могилевской области проверила 50 объектов быстрого питания. Нарушения нашли буквально везде, об этом сообщает пресс-служба ведомства. В 35 случаях использовалось сырье без маркировки и с неполной маркировкой. Из-за этих нарушений забраковали более 350 килограммов продукции в нескольких кафе. Также из обращения изъяли более 18 килограммов просрочки. Сан-служба также выявила 9 случаев использования пищевой продукции с нарушением условий хранения. А 13 случаев лабораторного исследования показали не. В соответствии нормативам. По фактам нарушений выдано 18 предписаний о приостановлении работы и 31 предписание о запрете реализации пищевой продукции. Ранее точки фастфуда проверили в Гродной и Минской области. Там также нашли нарушения на каждом объекте. Как всегда по будням у нас выходит рубрика «Горячий комментарий». В новом выпуске обсуждаем, находится ли Беларусь на пороге войны или готовится защищаться. Колебания от угроз к призывам мириться происходят уже не первый раз. Соседи на них реагируют усилением военного контингента. Но представляет ли Беларусь хоть какую-то угрозу для них? Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Благодарим вас за лайки, комментарии и подписки. До встречи завтра. И живее Беларусь!